0: 150 Millionen Franken, meine Damen und Herren, ist ein recht, ein Bild, ein recht ein grosser Batz Geld. So viel möchte der Bund pro Jahr zusätzlich ausgeben, um die Medien in unserem Land zu unterstützen. Geregelt ist das im neuen Massnahmenpaket zugunsten der Medien. Es geht hier vor allem um die staatliche Förderung von Zeitungen und Online-Medien. Ist jetzt aber so eine Förderung notwendig für eine funktionierende Demokratie oder doch nur ein sinnlos für ein Steuergeld? Wir schauen das zusammen heute an. Herzlich willkommen auf dem Podium. Christian Wasserfallen, 40, sitzt für die FDP im Nationalrat und sagt, das Nein zum rückwärtsgewandten Mediengesetz sei zentral für eine funktionierende vierte Gewalt im Staat. Marina Bolzli, 41, Journalistin beim neuen Berner Online-Medium Hauptstadt. Ihre liegt die Medienvielfalt im Herzen und das neue Massnahmenpaket würde genau dazu geben. Ronny Grob, 46, ist Chefredakteur beim liberalen Debattenmagazin «Schweizer Monat». Die Medienlandschaft befindet sich in einem Umbruch und er sagt nicht, warum das jetzt der Staat hier Michael Töngi, 54, Nationalrat der Grünen. Er war damals Präsident von der zuständigen Kommission, die das Massnahmenpaket ausgearbeitet hat. Er sei ist zu behaupten, dass nur die grossen Medienhäuser von dieser Vorlage würden profitieren würden. Am 13. Februar wird die Schweizer Stimmvolk über genau das Massnahmenpaket abstimmen. Ist das ist Politpodium vom Bund, das Generationentandem. An Technik der Tobi Mittermeier und der Samuel Müller. Am Mikrofon Lara und der Lara Thun herum. Ich wünsche Ihnen viel Spaß.
1: Politpodium. Brisant, kontrovers, fair.
0: Ja, Herr Wasserfall, wir was heute Morgen für eine Zeitung gelesen?
2: Also physisch habe ich keine Zeitung gelassen, ich also habe online ähm, äh, studiert, was da läuft am Tag. Also zuerst ist immer bei mir die NZZ online und nachher äh, noch so bunt BZ, je nachdem, was läuft. Äh, und manchmal schaue ich da auch noch irgendwie kurz äh, beim SRF vorbei. Da ist etwa das. Mhm.
0: Frau Bautzli, wie sieht es bei euch aus?
3: Ganz ehrlich, nichts Aktuelles gelesen, sondern ein alten Artikel, also von letzter Woche in der Zeit gelesen, ähm, über Putin und dann auch noch über Annalena Aberbeck und wie sie sich macht als Außenministerin es war jetzt nicht so lokalpolitisch. Mhm,
0: okay. ähm, Herr Tönge, was habt ihr so für Zeitungen abonniert?
4: Ich habe die Luzernen Zeitung abonniert. Ich habe ein Online-Abo von Zentralplus Plus, von Spiegel und von der Republika, nicht von der Republik. Das unterscheidet mich von anderen. Und dann hat mein Mann noch ein Abo von dem Tagesanzeiger und der NZZ.
0: Und bei euch, Herr Grab, habt ihr die Republik abonniert?
1: Nein, ich habe die Republik nicht mehr abonniert, weil ich im ersten Jahr abonniert habe. Ich habe heute Morgen die NZZ gelesen, weil ich, äh, ich heute etwas Zeit gehabt habe Und ich habe nur, gerade auch noch die letzten, also die, die von gestern und die von vorgestern, auch noch durchgelesen.
0: Warum die Frage? Es geht ja, eben, wir vorher gehört in dem Video, es geht in erster Linie mal um Zeitungen. Und ja, Frau Bautzli, warum brauchen jetzt die Zeitungen Geld vom Staat?
3: Also ehrlich gesagt funktioniert das Modell schon recht lang mehr, wie sie sich finanziert. Die Werbung ist abgewandert zu Google, Facebook und sie glaubt, zu lang zögert, andere anderes Modell zu entwickeln, Weiß man nicht, ob so immer mehr kleinere und größere Medien werden sterben werden, respektive ähm, das Gagebot ausdünnt wird, wie jetzt das letzte bei Bund BZ passiert. Und darum ähm, braucht es irgendeine Unterstützung. Und die ist jetzt so vom Parlament ähm, beschlossen worden. Ich find, es gibt auch negative Punkte dran, zu denen kommen wir ja auch noch. Es gibt aber mehr positive.
0: Also es braucht weil immer mehr Medien ähm, nicht mehr da sind auf der Schweizer Landkarte. Warum seid ihr denn so skeptisch, was das Massnahmen keine Tage der Wasserfall?
2: Also es ist eine Tatsache, dass äh, die, die Druck, die Presse, die ist abnehmend. Oder? Das ist seit Jahren abnehmend von den Auflagenzahlen her. Und ich habe noch nie im Parlament gesehen, dass man in einen abnehmenden Markt noch mehr Geld investiert. Oder? Also man hat weniger... Die Anzahl Papierzeitungen, die verteilt werden, aber das Parlament wo trotzdem mehr Geld Butter. Also das ist irgendwie völlig ein Markt und Realität vorbei, das ist das eine. Und das andere muss man auch sehen, es hat doch viele neue Medien dazugegeben. Es ist nicht so, dass nur die Liste, die dort herum kursiert, von den sogenannten 70 Medien, die da seit 20 Jahren. Dort sind etwa 20 davon, existieren in anderer Form weiter. Aber die andere Liste habe ich noch nicht gesehen, nämlich die Liste der Neugründungen. Dort hat es doch eine sehr gute Anzahl Neugründungen gegeben in der gleichen Zeit, aber die findet man nie. Also darum warum tut man jetzt noch so wahnsinnig viel äh, in Print subventionieren, was offensichtlich abnehmend ist. Warum muss man dann noch früh die Zustellung, dass alle Leute irgendwie am Morgen früh noch die Zeitungen oder am, am Sonntag noch lesen können, das muss man jetzt neu auch noch subventionieren mit 40 Millionen Franken. Also das ist irgendwie im Markt vorbei. Dort ist irgendetwas zu Schabigkeit, weil man gesehen, nicht gesehen hat im Parlament, dass der Markt sich anders einstellt. Herr Töngi, es äh, geht der Schweizer Medienlandschaft.
0: tiptop. So, wie das jetzt Herr Wasserfall gesagt hat?
4: Nein, es geht überhaupt nicht tiptop. Wir haben eine Konzentration. Ich habe vor 20 Jahren im Journalismus geschafft bei der Luzerner Zeitung. Sie ist dünner geworden, eindeutig im regionalen Teil. Wir haben auch im Kanton Luzern immer noch zum Glück Landzeitung, aber es sind auch einige verschwunden. Und von dem her haben wir ein Problem. Und ich glaube, es ist ein bisschen zu einfach, wenn man da einfach mit dem Markt ab äh, Argumentieren, wir brauchen Medienvielfalt für unsere Demokratie. Brauchen. Die ist absolut essentiell. Und wenn der Staat findet und wir als Politiker und ihr nachher beim Abstimmen, wir brauchen die Förderung, dann können wir das selbstverständlich machen. Wir möchten es zum Beispiel auch in der Landwirtschaft. die sagt man ja auch nicht einfach, man tun es im Markt überlassen und damit Schluss. Sondern wir haben ein Ziel. Unser Ziel ist, die Demokratie zu stärken mit Medienvielfalt. Und dann ist so eine Hilfe durchaus
0: gerechtfertigt. Ihr jetzt vorhin die Luzerner Zeitung als Beispiel gebracht, es geht ja häufig also so Worte wie Lokaljournalismus usw. So ihr denn? es ist nicht wichtig, Grob, dass, dass die Leute jetzt hier, mehr in der Region tun, mit dem Thunertägel, ein bisschen informiert bleiben, weil wenn es dann plötzlich ja nicht mehr gibt, dann es
1: Also ich finde das sehr wichtig und äh, wenn das eine Anliegen ist, solltest du es doch abonnieren. Also das ist das Einfachste. Man kann das, äh, ja, das Medium leicht äh, unterstützen, wenn man das abonniert. Ich, ich finde Lokaljournalismus wichtig. Als ich in zürich Wipkingen gewohnt habe, habe ich unaufgefordert, etwa all zwei Monate, einen Gratisanzeiger äh, in der Post, gehabt, wo, wo ich alles erfahren habe über Wipkingen, was ich wissen wollte. Ähm, ich weiß nicht, wer den rausgegeben hat, aber ich, mein, mein Anspruch an Lokaljournalismus ist mit dem voll. Äh, erschöpft gsi und ich habe äh, dann äh, halt vielleicht auch noch den Zürich Teil der NZZ gelesen. Das war für mich genug. Gewesen. Aber mein Hauptargument ist auch, also, äh, die Medienlandschaft ist explodiert. Im Internet gibt es so viele neue Medien, die Leute wissen ja gar nicht mehr, was sie alles lesen sollen. Ich kenne jemanden, der gesagt hat, äh, wenn ich auf Twitter bin und ich stosse auf einen Link, äh, wo eine Paywall kommt, da bin ich richtig glücklich, weil dann muss ich das nicht auch noch lesen. Oder? Und äh, das ist heute die Realität. oder? Ich glaube, viele Junge äh, sind dann auch äh, genau aus gehen, gehen sie dann zu den Gratis-Medien, weil, weil niemand irgendwie Abos von zehn verschiedenen Medien mit Bezahlmauern äh, haben Und da werden ja jetzt genau mit dem Gesetz nur Medien mit Bezahlmauern äh, gefördert. Also, die Schweizer wohnen auch, wir haben auch eine, äh, aber, äh, also gut, wir würden ich auch das ordnen. Geld gar
0: nicht annehmen. Es, es ging auch ohne, seit der Herr Grob. Was ähm, sagt da das Bro
4: dazu? Wir haben jetzt Luzern und das Beispiel, das gibt es gibt Zentral Plus, seit Jahre, das ist absolut defizitär, wird von einem Mäzen gesponsert. Der sagt ganz klar, ich steige irgendwann aus. Das muss irgendwie rentabel werden und die werden nicht überleben, ohne dass es Fördergelder gibt. Die Luzerner-Zeitung, kommt schon immer Fördergelder rüber. Man muss wissen, die Postachsenvergünstigung gibt es 1849 und die stolze FDP, die die Schweiz gegründet hat, scheinbar noch nicht so Angst hatte, dass irgendwie die Medien vom Staat abhängig werden. Das ist ein uraltes Modell und es ist richtig, dass auch Online-Medien vom Gleichen profitieren können. Und sonst haben wir einfach wieder einen Einheitsbrei, der einseitig vor Ort ist. Und das reicht mir nicht. Wenn Sie in Ihrem Quartier einfach alles erfahren, was Sie wissen, in Ihrem Blatt, dann ist das gut. Aber vielleicht gäbe es ja noch ein bisschen mehr, man erfahren könnte, weil das weiss man dann einfach nicht, wenn man nur ein Blatt lesen kann.
2: Sie werden noch schnell einfach kurz auseinanderhalten, von was man redet. Oder Die Zehnten ist... Die, die indirekte Presseförderung, eben die Posttaxenvergünstigung. das Das heisst, also, wenn ich eine Zeitung lassen, zustellen von einem Verlag aus bekomme ich in diesem Sinn einen gewissen Beitrag über für dass es günstiger kann. Den Leuten zustellen, da habe ich weniger Kosten, vereinfacht gesagt. Das ist die indirekte Presseförderung, die eben nicht direkt in den Büchern von Medienunternehmen landet, sondern das ist eigentlich eine Postförderung, wenn man so will. Das ist die indirekte Presseförderung. Hingegen bei der Online-Medienförderung haben wir einen totalen Paradigmenwechsel dort gehen nachher pro Umsatzfranken bis zu 60 Rappen. Ja, ja, ich möchte den Unterschied erklären, äh, das ist sehr wesentlich, weil es immer vermischt wird. Das ist eine direkte Subventionierung, eben der Tönge vor von der Landwirtschaft oder? wo man pro Umsatzfranken nachher bis zu 60 überkommt, oder? bekommt. Das ist etwas ganz anderes, als wenn ich es indirekt mache bei der, der Postzustellung von Zeitungen.
0: Wir aber, ich werde aber noch ganz, ganz kurz bei den Zustellungsermässigungen, Zustellungsverbilligungen bleiben, die über das Postgesetz geregelt werden. Es ist ganz kurz so aufgekommen, wer eigentlich dahinter steht, wer die Medien unterstützt. Und da hat Frau Bautzli mir im Vortrag eben erzählt. Ein kritischer Punkt, den sie auch sieht in dieser Vorlage, sehen, ist, dass viele grosse Medienhäuser ähm, unterstützt werden, durch das. zum Beispiel Tamedia, die, die auch grossen Anteil am Tunertag hat, oder ESSO-Media ist da etwas anderes. Oder CH-Media. Sie sind so sehr grosse Häuser. Warum ist jetzt das genau schlecht, wenn die ähm, Gelber kommen, Frau Bautzli?
3: Ich sage nicht, es ist grundsätzlich schlecht. Aber ich sage, echt, das muss man auch wissen. Und das Argument der Gegner, dass eben die Großen profitieren, das ist nicht falsch. Ähm, ich, ich glaube nicht, dass man kann sagen es ist schlecht. Es ist einfach so, dass... Das, das Unternehmen, die Gewinn machen. Der Gewinn haben sie abzüglich sie haben zum Teil halt wie zwei Firmen gemacht, so dass das defizitär oder nicht mehr so lange ein gutes Geschäft von den Printmedien abgetrennt ist, von den, von den Sachen, die ähm, rentieren. Und dort werden sie jetzt tendenziell mehr profitieren können, jetzt noch, weil, weil die Subventionen größer werden werden, mit der Sondagszustellung zum Beispiel oder mit der Frühzustellung. Aber das ist ein Teil, wo drin ist. Das ist ein Kompromiss, würde ich sagen. Ähm, in den sieben Jahren, in was sie das überkommen, haben sie die Chance, ähm, ein anderes Modell zu entwickeln, ein besseres, eins, das es unabhängiger macht. Das ist die Alpha... auf sieben,
0: sieben Jahre begrenzt, weil ich einfach noch, dass alle mitkommen.
3: Wobei, es ist vor allem die online wo die auch sieben Jahre begrenzt ist. Mhm. Genau. Spätestens. Mhm. Es ist beides begrenzt. Ähm, und ja, jetzt geht der Punkt verloren. Es, es,
0: geht darum, es, geht um, es geht um einen Kompromiss, den Sie direkt angesprochen haben. Wir können uns sehr sehr gerne bei Töngi anknüpfen. Er war ja einer von denen, die dann zumal ähm, in der Kommission drinnen gehockt. Und Warum ist es zu diesem Kompromiss gekommen? Warum, jetzt, warum ist es jetzt so, dass viel Geld zu den Grossen geht?
4: Es ist ja so, dass wir ein Konzept haben, wo die Kleinen mehr überkommen mit pro Exemplar als die Grossen. Also man hat bei den Kleinen, die heute schon eine Förderung haben, die aufgestockt und gleichzeitig seit die grösseren Zeitungen kommen aber neu auch etwas über. Weil man muss wissen, dass nicht jede grosse Zeitung einfach reich ist. Also jetzt gerade die Luzernen Zeitung, als Beispiel von mir, die dann stolz sind, also stolz, sie hat noch eine Auflage von 60'000, hat vorher keine Fördergelder bekommen ist aber jetzt auch nicht unbedingt die Milchkuh dem CH-Medien, sondern die, die läuft auch nicht wahnsinnig toll. Da, darum braucht jetzt alle eine Förderung. Und das Interessante an dem Ganzen ist ja auch, dass die Seite, die jetzt kommt und sagt, es ist völlig falsch, dass man die Grossen fördert, im Parlament Anträge gestellt hat, dass man die Grossen stärker fördert. Ein Antrag ist abgelehnt worden, einer ist aber überwiesen worden. Und es ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig, wenn ich die Grossen muss verteidigen, wenn die andere Seite die Grossen ins Päckchen hineingenommen hat. Und von dem her sage ich, ja, es ist richtig, wir haben einen Kompromiss geschlossen miteinander. Es hätte keine stärkere Förderung der Kleinen gegeben, ohne dass man auch die Grossen berücksichtigt.
1: Also, eben, genau. Es gibt eine Geschichte, es gibt einen Kompromiss. Äh, ich als Liberaler freue mich auch, wenn Firmen grosse Gewinne machen. Äh, was ich einfach wirklich jetzt nicht ganz kann verstehen wieso warum die Grünen und die SP äh, eigentlich wollen, dass funktionierende Großkonzerne mit Milliardengewinnen oder Gewinn noch mehr bekommen. Können Sie mir das erklären? Ich kann Ihnen das gut erklären, weil das allermeiste Geld geht zu
4: den Kleinen. Für uns war extrem wichtig, dass wir die Online-Medien anfangen fördern, weil es ist absolut stossend. Wir haben eben in Luzern eine Luzerner-Zeitung. Gelder überkommt. Wir haben zentral plus als Online-Medium und kein Geld überkommt, Und es ist für mich fundamental gewesen, dass man die beiden gleichberechtigt behandelt. Und darum sind wir einverstanden gewesen. Es ist nicht so, wie die Gegner sagen, dass ein grosser Teil zu den grossen geht, sondern wir haben eine Degression drin, die in den Kleinen viel mehr gibt als in den grossen. Und darum haben wir ja gesagt.
2: Also, da möchte ich schnell einhaken. Oder? Es ist immer die Frage von, wie viel habe ich Zuschuss pro Exemplar? bei den Kleinen gibt pro Exemplar mehr. Ja, das stimmt, aber durch die schiere Grösse, durch die Tatsache, dass die grossen Medienkonzerne, ich kann es nicht anders sagen, äh, auch noch Radio- und TV-Angebote haben, viel mehr Auflage haben, Sonntagszeitungen haben und so weiter, haben sie natürlich viel mehr Anteil am ganzen Kuchen, weil sie einfach überall ein Angebot haben und weil sie sehr viel äh, Auflagezahlen haben. Also darum gehen etwa rund 70% zu den grossen vier Medienhäusern. Und wenn ich die vier Medienhäuser anspreche, oder, dann muss ich einfach festhalten, wir mussten dort dort Überlegung machen, hat man machen. Gibt es dort das Marktversagen, oder? Und wenn ich jetzt die Zahlen anschaue, Trotz Pandemie dringe 84 Millionen EBITA geschrieben, die TX Group 48 Millionen, Tenzaz. 17 Millionen, CH-Media hat 24 Millionen Ebit geschrieben. Also das sind alles Geschäftszahlen, die ihr öffentlich go könnt. Ja, Gewinn. Also ich nehme auch im Gymnasium darf mal von einem Ebit reden. <lacht> Oder? Und von dort her muss ich mich schon die Frage stellen. Und wenn ich zum Beispiel heute noch sehe, dass sich die, die, die TX-Group, die trotz Corona-Hilfe noch Dividenden auszahlen will, also, und gleichzeitig will man noch in das Medienförderungspaket noch mal mehr Millionen reintun. Also da muss ich mir einfach wirklich sagen, es ist ein voller Kompromiss und da ist nur zu Ich kann es nicht anders sagen, weil man ein bisschen mit der allen ein allen etwas kann. so okay. funktioniert die Politik manchmal. Wir
0: fangen mal mit dem ersten an, was der Herr Wasserfallen gesagt hat. Und zwar geht es darum, dass ähm, die einzelnen Medien in dem Sinne nicht so viel mehr Geld bekommen als die Kleinen. Ich glaube, das war so euer Punkt, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ihr habt dann gesagt, das stimmt überhaupt nicht. Wieso nicht?
4: Also ich finde es einfach ein komisch, wenn Gegner kommen und sagen, 70% gehen zu den Grossen und dann wollte ich auf die Homepage und schaue, wie es berechnet wurde und ich finde einfach nichts. Ich habe keine Berechnung gefunden. Wir haben in der Kommission Zahlen und Zum Beispiel bei den Online-Medien hat man klar, gesagt, 50% zu den Kleinen, 50% zu den Grossen hat man versucht auszurechnen. Das war eine rechte Übung. Und heute gehen ja alle Hilfen bei den Zeitungen an die Kleineren. Und es ist völlig unlogisch, wenn man das ungefähr verdoppelt, dass dann plötzlich 70% bei den Grossen landet. Das ist ja rein mathematisch nicht möglich. Und von dem her ist das Argument einfach falsch.
2: Es ist, es ist eben stichhaltig, weil wenn man viel Anzahl, wenn man viel Auflage hat, viel Exemplar, wo ich eben Geld überkomme, dann sind halt die Grossen, der der Löwenanteil. Und sie haben noch Lokalradios, sie haben lokal die unter unterstützt werden, wo die Kleinen tendenziell auch nicht haben. Und bei den Online-Medien bekommen ja auch alle über. Es bekommen nicht nur die kleinen Formate wie eine Hauptstadt etwas über, sondern die also anderen auch über. Und, und das ist auch der Punkt, wo bei den anderen kommen die Grossen mehr über, weil die, die, die schiere Anzahl, die, die Masse halt da ist. Das ist eigentlich, das, das ist mehr oder weniger eine Excel-Übung. Also ich sehe, ähm,
0: das ist so ein bisschen eine Ansichtssache, ich glaube, was man für eine Grundeinstellung zu diesem ganzen Thema hat. Ähm, wir kommen vielleicht da auch nicht mehr so mega fest weiter. Darum möchte ich we wegkommen von den Zeitungen allgemein, weil ich glaube die meisten hier denke, so, ja, was ist jetzt eigentlich eine Zeitung und wieso müssen wir jetzt so lange darüber reden. können wir mal ähm, ein bisschen zum Radio. Und zwar ist der Herr Wasserfall, das hat er mir im Vorspräch gesagt, ähm, mal im Vorstand von vom Radio Bern 1. Und der hat mir der gesagt, ähm, der hat ein grosses Problem entdeckt, und zwar, dass die Fördergelder ungerecht verteilt werden. Und wir sind jetzt hier eben nicht mehr bei der Zustellungsverbilligung durch das Postgesetz, sondern über ähm, die Gebühren, die ihr alle als privater Haushalt eigentlich müsstet zahlen für das Radio und das Fernsehen setzt denen sehr hohe Gebühren und diese ungerecht verteilt. Warum?
2: Also das ist ja, oder wir hatten ja in der Radio wenn ich jetzt nur das zum Radio schaut, hat man ja im Prinzip drei verschiedene äh, Kategorien von Radios. drei Lokalradios, wo ohne Gebührenanteil funktionieren, also Radio Bern ist so dass da wir einen kleinen Gebührenanteil gehabt. Äh, wir haben hier Sätze, die konzessioniert sind mit Gebührenanteil. in dieser Region wahrscheinlich am bekanntesten Radio B.O. Und dann gibt es noch Spartenradios, äh, so Komplementärradios in Bern zum Beispiel zur A.B. Das sind die drei Kategorien, die dann neu aufteilt werden. Und der Punkt ist, wenn wir haben jetzt natürlich immer denen, die in diesem Sinn schon Gebühren haben, eben Komplementärradios oder auch als oder andere. Wenn man dann immer noch mehr staatliche Gelder gibt und noch mehr Geld gibt und die anderen, die immer noch keine Franken haben, oder die sich selbstständig im Markt irgendwie finanzieren, hat man selbst innerhalb von der Privatradio Welt, man, werden die Spiessen einfach extrem ungleich lang. Und das ist nicht gesund, oder? Die einen müssen sich hundertprozentig im Werbemarkt und mit Gegengeschäft und mit was auch immer finanzieren und die anderen, die bekommen immer einen höheren Anteil an Staatsgeld. Und das ist kippt das Gleichgewicht und dann haben wir dann schlussendlich nichts gewonnen, weil nämlich nur noch etwas übrig bleibt, dass die, die keinen Gebührenanteil haben, sich plötzlich dann auch um eine Konzession müssen bewerben, weil sie es anders nicht mehr machen können, oder? Weil die anderen Radios, die einen Gebührenanteil Hey, die grassen genau gleich auf dem Werbemarkt auch, aber sie haben einfach noch den Push mit der Staatsgeldern. Und da muss man aufpassen, dass die Balance nicht auseinandergeht.
0: ungleich verteilt die Gelder hier. Es wird äh, ein Teil so jetzt eben erhöht werden von denen Gelder, die hat das angesprochen. Ähm, haben wir das ein vergessen, wo man das Gesetz gemacht hat, Herr Töngi?
4: Ich meine, es gibt einfach zwei verschiedene Geschäftsmodelle bei den Radios. Es gibt die, die auf dem freien Markt sind und sagen, wir verzichten auf die Fördergelder. Und dann gibt es die, die Fördergelder haben. Die muss man aber wissen, die haben einen Leistungsauftrag. Also die müssen über die Region berichten. Sie müssen journalistische Arbeit machen und die anderen können das Programm ganz anders gestalten. Das sind zwei verschiedene Systeme und wenn sich ein Radio halt entscheidet, dass man ich verzichte auf die Gelder, ich will das gar nicht, ich will nicht Journalismus betreiben. Es sind auch relativ enge Vorgaben, wo man macht, dass man wirklich über die Region berichten wie viele Minuten pro Tag. Dann hat man sich halt für das andere Modell entschieden und das ist dann so. Konkurrenz ist ja auch so, dass man klar sagt, es gibt ähm, nicht x viele Radios, die sich können bewerben um die Konzessionen bewerben sondern es ist aufgeteilt. Also von dem her ist es ja nicht so, dass ihr plötzlich Konkurrenz sind von ganz vielen anderen, die einen Leistungsauftrag haben. Wir haben einfach mitbekommen, dass die Radios auch immer mehr Probleme haben, dass sie die Leistung bringen müssen erbringen und das ist ein Wunsch aus der Radioszene. Okay.
0: Es ist, ist spannend und es sind sehr, sehr viele Zahlen, die hier immer wieder fallen. Ähm, ja, das ist das Business, Du sagen es. Ähm, immer wieder sind jetzt schon ein bisschen die Online-Medien angesprochen worden, ich glaube, ich können jetzt mal ein bisschen über die reden. Und zwar, äh, zuerst mal, warum, Herr Grob, ist es ungerecht, wenn jetzt elektronische Medien ähm, Geld bekommen sollten,
1: ja, wie, wie es immer ungerecht ist, wenn in einem Markt äh, der eine äh, Subventionen bekommt und der andere nicht. Äh, Interessant ist ja, dass äh, zum Beispiel republik.ca bereits gezeigt hat, dass es funktioniert. Dass man online das Abo-Modell äh, aufbauen kann, das genug Abonnenten hat, damit man äh, genug äh, äh, Journalisten kann zahlen damit also kann. Was genau fördern wir da? Oder wieso will man da eingreifen? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ähm, was also der für Punkt mich steht,
0: einfach kurz unterbrechen. der Punkt ist, nicht, dass Online-Medien gefördert werden sollten, die ein Abo verlangen. Das
1: ist... Und ja, das klingt dir schlecht. Aber wieso soll man etwas fördern, das bereits funktioniert? Mhm. Also, da, äh, ich bin einfach schockiert. Äh, ich glaube, die Subventionen haben keine Grenzen mehr. Also wenn wenn ein Großverlag wie Tamedia und äh, Ringe gefördert wird und die Linke jubilieren und unterstützen das, dann dann sehen wir einfach, dass Subventionen keinerlei Grenzen haben. und man muss sich einfach einmal überlegen, äh, wohin das führt und wer eigentlich die Rechnung zahlt. Die Rechnung zahlt zahlt der Unternehmer, wo Steuerertrag erwirtschaftet und doch, jetzt alles teuer. Aber Thema. vielleicht noch äh, der größte Horror für mich in dem ganzen Ding. Ich habe das Abstimmungsbüchlein dabei. Äh, Bundesgesetz über die Förderung von Online-Medien. Da steht drin: Es richtet die Beiträge auf Gesuch hin. Organisationen und Medienschaffenden aus, die Voraussetzungen erfüllen. Das sind so verschiedene Voraussetzungen. Das ist doch für mich der Horror, dass ich muss so ein äh, Gesuch schreiben muss. Und noch viel der Horror ist doch, dass irgendwo ein Beamter gibt, wo das äh, dann noch prüft, ob ich dann vielleicht ein genehmer Journalist bin oder ein genehmes Medium. Also das... Das, das ist für mich ganz schlimm. Oder? Und dort, dort kommen wir dann in die interessanten Themen, nämlich die Abhängigkeit genau. äh, oder Beziehung zwischen dem Staat und dem Bürger. Der hat zwei Argumente angesprochen. Kurz über das Erste. Und zwar
0: geht es darum, äh, der, ähm, der Herr hat gesagt, was funktioniert, muss man gar nicht mehr, mehr unterstützen. Also warum braucht es jetzt Geld für die Online-Medien, Frau Bautzli?
3: Also ähm, ich weiß nicht, ob also die Republik funktioniert, ja. Aber ganz andere sind erst im Umbruch. Aber ich werde noch etwas grundsätzlich sagen, was jetzt vielleicht noch nicht ist gesagt wurde. Der Herr Wasserfall hat vorhin von einem Markt geredet, oder dass, dass der Markt nicht funktioniert. Aber es ist die Medienvielfalt, die wir davor reden. Es sind die lokalen Medien, und die, die rentieren vielfach nicht mehr, weil die Werbung ist weg. Und die lokalen Medien, was passiert dort, dort, passiert auch die politische Bildung. Dort wird man informiert, was passiert in meiner Gegend, Sie Wahlen, sie Abstimmungen, vielleicht in meiner Gemeinde. Und das ist ja nicht Markt, sondern das ist etwas Grundsätzliches für die Gesellschaft. Und ich finde, und der sollte man darüber reden. Und der sollte man sagen, ist uns das der Wert? Und vielleicht ja, vielleicht geht es immer mehr in eine Richtung wie bei der Kulturförderung. Vielleicht ist Medien an sich im Moment nicht etwas, das einfach so für sich überleben kann, aber etwas, das Gesellschaft braucht. Und die sieben Jahre geben die Schnaufpause, für, für neue Modelle zu finden, auch im Online-Bereich. Also, wenn ich zum Beispiel von uns rede, ist es ja nicht so, dass wir wollen, vom Staat abhängig sein, sondern es geht darum, dass man die Leute, die Leute müssen ja für die Medien zahlen, in Zukunft, weil es ist nicht mehr die Werbung, dass, dass man die Leute dazu bringt, zu denken, ja, ich zahle für die Medien, weil sie haben so lange gratis konsumiert im Internet, dass sie gar nicht so darauf kommen, dass man das vielleicht zahlen kann. Und das Umdenken könnte in diesen sieben Jahren im Idealfall stattfinden und darum ist es zukunftsgerichtet, was man da ändern Das, was man bis jetzt hat gefördert in der Medienförderung ist in der Vergangenheit gerichtet gewesen, nur, nämlich Printmedien. Die haben jetzt in das Päckchen auch geschafft, über das haben wir schon gerade. Aber es geht darum, dass man neue Wege findet, neue Finanzierungsarten, so dass die Medien und die Medienvielfalt können überleben
2: können. Also, das war für mich eben eine andere Diskussion gewesen, auch noch in, der, in der parlamentarischen Beratung. Oder? Warum haben wir uns so wahnsinnig an die Online-Konsumation gratis gewöhnt? Da kann ich nicht anders sagen, als dass, dass die Medienhäuser selber verbrochen haben. Die haben von Anfang an gesagt, 20 Minuten online oder was auch immer, WhatsApp ist alles immer gratis. Oder? Und die Gratis-Mentalität ist von dieser Branche gefördert worden. Oder? Und jetzt soll auf einmal, ich habe es vorhin gesagt, die Konzerne sind immer noch ein Tabu, so auf einmal der Steuerzahler für die Zeigete Versagen in diesem Sinne aufkommen. Oder? Und das wieder versuchen umzumodeln. Und ich teile eure Meinung insofern aber nicht, dass das ein innovatives Geschäftsmodell wird geben, weil der Bund sagt, wie der Herr grob vorher gesagt nach x verschiedenen Kriterien, es muss ein Bezahlmedium sein und nach diesen Kriterien funktionieren und das bis im Jahr 2030, bis es alles umgesetzt ist, plus die sieben Jahre. Meine Ansage heute ist, die sieben Jahre das könnt schon jetzt. Das ist ein Treppenwitz in Bern, es ist noch nie eine Subvention abgeschafft worden. Wenn ihr nämlich zuerst einmal die Medien so subventioniert hat, so hoch subventioniert hat, die Online-Medien, ich werde der Parlamentarier oder die Parlamentarierin sehen, der sagt, das müssen das wieder streichen. Also das ist ein Witz, das wird nie mehr abgeschafft, wenn man es abhängig gemacht hat, aufgebaut hat. In Bundesbahn wird nie mehr Subvention abgeschafft. Das Gut. habe ich jetzt also am Englisch gesehen. können wir kurz ein über die, die
0: Regelungen Reden, die hier aufgelistet wird. Vielleicht heute noch nochmal eine Frage an die, äh, die Kontraseite. Wie stellt du dir das jetzt genau vor, dass, so ein, dass der Staat eigentlich plötzlich ein Online-Medium beeinflussen Ich kann mir das irgendwie nicht ganz vorstellen.
1: Also, das ist schon ja klar. Dort, wo das Geld herkommt, dort ist man besonders äh, vorsichtig. Also, wir, äh, wir bei uns haben auch Interate-Kunden. Also, Natürlich, es gibt überall Abhängigkeiten. Also unabhängig, so richtig unabhängig ist nur, wer unermesslich reich ist. Der, ist. der kann machen, was er will. Alle anderen haben Abhängigkeit, das ist gut. Aber es gibt einfach, ich bin persönlich sehr viel lieber von Privaten oder von mehreren Privaten. Wir haben eine breite Aktionärschaft äh, abhängig, als vom, vom grössten, mächtigsten Player im Raum, der Staat. Der Staat ist das äh, der hat das Obrigkeitsmonopol. Und äh, kann machen, was er will. Oder? Und äh, wenn es Journalisten für irgendetwas braucht, dann, um den Staat zu kontrollieren. Und das passiert ja auch nicht mehr. Oder mhm. zu viel, aus meiner Sicht viel zu wenig. Okay, das, äh, das sind ein paar Punkte, ich möchte dir etwas
0: dazu sagen.
4: Ich kann es verstehen, wenn es aus liberaler Sicht ein Horror ist, gesucht zu stellen. Aber ich finde es also nicht so grauenhaft, wenn man halt im Online etwas ausfüllen muss. Ja bei der Horror Voraussetzung ist, ist es so, dass ähm, die Voraussetzung ist, dass man über politische Sachen schreibt, gesellschaftliche, kulturelle Sport-Events. Es geht uns einzig und allein darum, dass man nicht irgendwelche People... Zeitungen oder Kartenmagazin Gartenmagazin unterstützt, das ist die einzige in der Voraussetzung. Es ist überhaupt nicht so, dass es weitergehende Voraussetzungen gibt. Die linke Wochenzeitung würde online genau gleich Geld bekommen wie die SVP Weltwoche. Das macht überhaupt keinen Unterschied. Und zu der Abhängigkeit finde ich es schon ein bisschen komisch, wenn man sagt, ich bin lieber von einem Inzident oder von einem Geldgeber im Hintergrund abhängig als von klaren, objektiven Kriterien, die der Staat vorgibt. Und ich muss sagen, wenn die Abhängigkeit so wahnsinnig schlimm wäre, dann bin ich doch auch erstaunt, dass auch die FDP zum Beispiel für ihr Mitgliedermagazin nach wie vor die Gelder abholt, die sie überkommt. Kein Problem. Aus fdp heftig und die Fördergelder über, seit x Jahrzehnten wahrscheinlich. Und es macht überhaupt nichts aus. Und die FDP ist wegen dem nicht weniger kritisch oder kritischer gegenüber dem Bundesrat.
2: Aber also das, das ist der grosse Unterschied. Die indirekte Presseförderung, wo ich einen Beitrag bekomme pro verteilte Zeitung, die nicht einmal in unseren Büchern landet, oder bei den Büchern in den Firmen, in den Medienunternehmen landet, das ist etwas himmelweit anderes als eine Direktsubvention, wo ich mit einem Franken Umsatz noch 60 Gramm vom Staat überkomme. Aber die rechtliche
4: Grundlage für die Subvention ist genau die gleiche? Wir haben nein, es das, was im Post... Postgesetz gestanden ist, wir hätten schon gesehen, es gibt keine, es gibt keine,
2: auf, es gibt keine so detaillierten und großen Auflagen bei der Post-Taxenverbilligung wie im Online-Medienförderungsgesetz. Also hier gesehen haben, wenn Botschaft Botschaften dass sie mhm. von Buchstaben A bis mit J irgendetwas oder K erfüllen und muss erfüllen oder? Das ist öppis Angst. Sind jetzt die Punkte, wenn ihr in einem anderen gesetz auch gelesen wo wir
0: jetzt hier vorne hätt. Sie, warum sind diese Punkte? Sie jetzt die haben ja gesagt, die sind nicht problematisch. Es geht auch darum, dass es kein Gartenheft gibt, das gefördert wird. Warum habt ihr jetzt plötzlich Angst, dass der Staat da könnte Einfluss nehmen
2: könnte? Also erstens einmal. sie dort, dort Worte wie zum Beispiel Branchenübliche Qualitätsauflagen. Äh, oder? Wer bestimmt das? Muss Dann muss bestimmen. man den journalistischen Anteil bestimmen quantifizierbar. Im Radio- und TV-Bereich läuft es heutzutage so ab, dass die, die eine Konzessionierung haben mit Gebührenanteil, dort hocken im Backhaus mit der stop vom vor dem Fernseher oder hört das Radio und schauen, wie viel regionaler Content es ist. Jetzt müsst ihr euch im 1. April schätzen. Radio BN1, damals. wir mit im Sinne geprüft worden, obwohl wir keine Gebühren hatten. Wenn Radio Bern 1 über einen Schultmatch IB gegen FZZ, wo in Bern stattfindet, einen Bericht macht, dann gilt es als regionaler Content. Hingegen, wenn das gleiche Radio, oder der gleiche Reporter einen Beitrag macht vom FZZ-Spiel gegen IB in Zürich, dann gilt es nicht als regionaler Content. Das ist doch einfach Blödsinn. Und genau dort es ja an. muss ich mir dann im Programm als Programmchef überlegen, wie du ich möglichst in meinem Gebiet in, den möglichst das so, äh, so Content liefern, wo ich nachher entsprechend abrundet wird. Das, das, das
4: ist bei der bei der lokalen Radios hat man einen Leistungsauftrag, wo beschrieben wird, das ist wie ein Vertrag nachher vom Backup mit dem Radio, das ist bei den Online-Medien nicht vorgesehen. Das haben wir im Vorfeld auch diskutiert, ob wir so eine Förderung machen. Wir haben klar gesagt, wenn wir nicht. Es ist viel eine niedrigere Schwelle bei den Online-Medien und von dem her ist es nicht ganz lauter, wenn man jetzt die zwei Themen miteinander vermischt.
0: Okay. Ähm Jetzt können wir noch ein bisschen über die allgemeinen Sachen reden. Also, aber wir haben jetzt Online-Medien angesprochen und ein Teil, der noch da ist, ist, dass ähm, es eine unbefristete Förderung gibt, von zum beispiel Journalistenschulen oder Nachrichtenagenturen. Das ist über das Radio- und Fernsehgesetz geregelt. Ähm, ja, wo seht ihr, dir hier das Problem? Ähm, Z.B. beispiel Herr Grob, wenn jetzt irgendwie der Staat mehr Geld investiert, weil der Staat der fördert doch schon heute das. Da
1: ich sehe ich kein Problem damit. Also, mein Ziel ist, dass er gar nicht mehr fördern also das äh, wäre das Richtige, oder? Zum Beispiel ein Projekt wie Hauptstadt. Kann mir ja sympathisch sein. Vielleicht, wenn sie mal anfängt, dann überzeugt es mich auch, oder? Dann kann ich sie abonnieren. Aber so werde ich zwungen, ein Magazin zu abonnieren, das ich gar nicht lesen will. Es geht mir
0: aber jetzt nicht um das Magazin. Es geht mir zum Beispiel um die Journalisten-Suzenten, Mats. Warum sollte die kein Geld vom Staat bekommen?
1: Also, ich bin Journalist und ich habe das KV gemacht. Und dann habe ich zwei Jahre im Beruf gearbeitet und dann war ich Journalist. Gewesen. Journalist kann jeder werden, also jeder von euch.
0: Also das braucht es nicht.
1: Es braucht es nicht, nein. Also, und wenn ich auch habe, was für äh, Journalisten das gibt wo, und wie die politisch einseitig sind und wie äh, wirtschaftsfeindlich die sind, dann habe ich auch das Gefühl, die Journalistenschulen machen vielleicht noch mehr Ärger, als äh, das etwas zu machen.
0: Okay. Was möchte die Gegner-Seite etwas dazu sagen? Frau Bautzlieb, Sie sind auch Journalistin.
3: Ich bin auch Journalistin. Ich war tatsächlich nicht am Matz. Auch nicht. Ich habe studiert. Das geht. Das geht. Das geht. Aber ich habe immer wieder Kurs gemacht an Mats und ich habe mitbekommen in der Ausbildung von jungen Leuten und wenn die zwei Jahre dorthin gehen und gleichzeitig berufsbegleitend ausgebildet werden, dass das ein Mehrwert ist. Und ich wünschte mir im Nachhinein, dass ich auch so eine Ausbildung habe gemacht. Ich, ich finde, es geht auch andere Wege und man kann auf andere Wege JournalistInnen werden und das ist gut, aber es braucht Mats, es braucht es echt für einen Grundstock an Wissen für viele Leute anzueignen und darum habe ich das Gefühl, also ich kann nicht dagegen sein, dass das Matz mehr gefördert wird. Aber, ich es aber finde und ich, ich, also der politische Vorwurf, ich kann nichts zu dem sagen, aber ich gehe jetzt persönlich davon aus, dass es dort, auch wenn jemand bei Weltwoche ein Volontariat machen würde, das MADS gehen, und kommt dann nicht anders zurück.
0: Mhm. Okay, wie, wie, aber ich habe eine Frage zu dem Ganzen, und zwar... Wenn Sie sagen, das Matz braucht mehr Förderung, dann ist ja das eigentlich der Journalismus, Journalismus hier in der Schweiz im Moment da ist schlecht, weil man muss noch mehr in die Förderung investieren.
4: Nein, es gibt, was natürlich gibt, das ist eine relativ intime Diskussion, jetzt, dass, dass auch gewisse Verlage immer mehr einfach selber bei sich ausbildet und damit im Matz auch den Boden entzieht und dann noch die kleineren Lokalradios sage ich jetzt zum Beispiel, oder auch die kleineren Zeitungen ihre Leute nicht mehr können in die Ausbildung schicken, weil das Matz dann nachher nicht mehr finanziert ist. Und dort haben wir ein Problem und wir wollen, dass es die Ausbildungsplätze noch gibt. Man kann sich auch selber ausbilden. Ich bin bei der Luzerner Zeit, ich war auch nicht bei Matz gewesen. Es hat dort aber auch, finde ich, eine schlechte Kultur gehabt, wir gefunden Wir wollen gar nicht, dass die Leute sich ausbilden, wir tun alles vor Ort machen. Es sind zum Teil auch ein bisschen lustige Journalistinnen und Journalisten entstanden in den ersten Monaten mindestens, die sagten, oh, in dieser Gemeinde gibt es eine Geschäftsprüfungskommission, was ist denn das? wo ich fand, es hat diese Leute nicht so schlecht angestanden, auch mal eine Ausbildung zu machen. Und das ist einfach das Problem, dass man die Ausbildungsplätze braucht und die sich nicht von einem eigenen finanzieren. Vor Ort.
2: Also die erste und beste Grundausbildung, die man ja mal machen kann machen, wenn man Journalistin oder, Journalistin oder Journalist machen will, die machen übrigens dir einen gymnasialen Abschluss. Das ist nämlich der, der Regelfall, wie man Journalistin oder Journalist wird, dass man mal eine grundlegende Allgemeinbildung hat, die man aufbauen kann. Das ist mal der erste Punkt. Der zweite Punkt, den ich erwähnen möchte, ist, oder die Matz? es gibt auch noch Ringe-Journalisten es gibt CH Media-Journalisten schu, die immer äh, zum Teil seit Jahrzehnten eigentlich aufgebaut ist worden. Das soll ja gut sein, dass die privaten Medien die eigenen Schule haben und das Matz Jetzt habe ich vorher Geschäftszahlen von diesen vier großen ähm, Medienhäusern genannt. Das sind über 100 Millionen ähm, Jahresergebnisse, die, die in einem Jahr gemacht haben. Und das soll mir jetzt doch niemand erzählen. Ja, mit einem Verbandsmandat, an in einer anderen Branche damit zu tun, das soll mir niemand erzählen, dass nicht ein Journalist, schon mit dem Geld finanzierbar ist pro Jahr. Das ist finanzierbar, ohne dass der Staat dort eingreift. Und das Zweite ist, das, was alle brauchen können. Das STA ist das genau gleiche Beispiel. Die STA gehört ja diesen Verlegern, oder?
0: Das sind so die, die ja. plus minus nachdenken. Und selbst das SDA,
2: genau. Die, Oder die SDA haben in den letzten Jahren, aus die einem Jahr, wo sie mal 1,5 Millionen Minus geschrieben haben, haben die immer so 4,5 Millionen, halbe Million, 1,5 Millionen Gewinn gemacht. Und von denen, was sie mit Keystone fusioniert haben, haben sich die Aktionäre noch 12 Millionen Sonderdividenden ausgezahlt. Und auch dort sollen drei subventioniert werden, meine Damen und Herren. Wenn ihr irgendwann im Wirtschaftsunterricht mal schaut, was ein Eigenkapitalquote ist, die STA hatte eine Eigenkapitalquote von sagenhaften 79 Prozent. 79 Prozent. Jetzt sind sie bei etwa 41, 42 Eigenkapitalquote. Ich wäre froh, dass wir in Unternehmen, Unternehmungen, die ich dabei bin, eine solche Eigenkapitalquote hat. Also dort ist kein Versagen da. Aber wir müssen endlich einmal den Willen in dieser Branche. Haben gemeinsame Strukturen auch können finanzieren, wie das jeder Berufsverband hier macht. Die Metzger, äh, Dachdecker, Bauarbeiter, die Informatiker, die das alles Geld auf die Seite legen, eigene Verbandsstrukturen gründen, für die sie eine Berufsausbildung können finanzieren können, wo zum Teil dann auch Curricula vom SPFi, vom Bund finanziert werden, also wie bei allen anderen auch. Es ist möglich. Das ganze Gesetz ist einfach in diesem Sinne von Grund auf fa falsch konstruiert. Ja.
0: Gehört da plus minus raus? Und ja, zu dem noch eine ähnliche Frage, die vielleicht ein paar von euch jetzt vorher auch im Kopf ist, um Geschwert. Wir haben 2022 und es ging noch ein Radio- und Fernsehgesetz. Ist das nicht irgendwie langsam nicht mehr zeitgemäß?
4: Herr wir waren ja dort auch ein am Basteln, auch mit der Verfassungsänderung. Dass man sagt, man muss das grundlegend diskutieren, wie wir mit Medien umgehen. Was sind überhaupt Medien? Da gehört auch Diskussion mit den Sozialmedien dazu. Müssen wir die regulieren? Lassen wir denen freien laufen? Und eigentlich sind wir am Schluss gelandet, dass wir gesagt haben, wir müssen jetzt relativ schnell bei den bestehenden Medien ein Förderpaket machen. Wir sind meilenweit davon weg, Diskussion, die Diskussion, wo Sie jetzt gesagt haben, wirklich zu führen im Parlament. Die hat man immer wieder verschoben. Und von dem her werden wir jetzt zum Beispiel am nächsten Montag über einen Plattformbericht vom BAKUM von dem zuständigen Bundesamt in der Kommission diskutieren. Aber das ist ein extrem weiter Weg noch, um sich vorzustellen, vorstellen, wie müssen wir in Zukunft wirklich Medienförderung, Medienpolitik überhaupt machen müssen. ein
0: paar Ideen, ja, wie wir das machen
4: also es geht es natürlich die Frage von der Finanzierung, wo nachher wieder weiterlaufen muss nach sieben Jahren, wo man muss, äh, wo man ja, ich, also für mich ist klar, dass ja. wir in sieben Jahren nicht einfach kann sagen Schluss ausahmen, aber wir haben ja verschiedene Ideen, wo wir auch diskutiert haben, ob es andere Quellen sind, wo man nachher anzappt, ob, ob sich das bewährt wie man es jetzt gemacht hat. Das sind Fragen, die dann auf dem Tisch sind. Es ist die Frage vom Leistungsschutzrecht, das ist ein etwas theoretisch, aber die es darum, dass ähm, Facebook, Google müssen diesen Verlage, die, die auch etwas bei ihnen publizieren, müssen zahlen. Ich bin dort eher kritisch. Ich wäre, ich wäre eher für einen Abgabe von denen, die nicht mit dem Zusammenhang. Es gibt relativ ja viele Felder, die wo wir sind, aber die haben wir nicht in ein, zwei Jahren. Dran.
0: Und dass ihr so viel diskutieren müsst, unter der Bundesauskopplung, ist ungefähr noch ein Frau Bautzli Wir Sie ist nämlich Journalistin bei einem neuen Online-Medium, und zwar der Hauptstadt. Und die das Ganze ein bisschen aufkrempeln die Medienlandschaft. Warum braucht es die Hauptstadt, Frau Bautzli?
3: jetzt 180 Grad, äh, 3. War. Ähm, warum braucht es die Hauptstadt in Bern, es ist eine große Stadt, wir haben auch noch das nationale Parlament wir haben das Kantonsparlament wir haben städtische Politik. Es gibt seit letztem Herbst eigentlich nur noch eine große Zeitung. Es gibt noch zwei Namen, es gibt Bund und Berner Zeitung, aber diese sind fusioniert und die aus einer Redaktion beide bespielen, sodass die Leserinnen und Leser hoffentlich nicht merken. Das sagt der Chefredaktor oder so ein Podium, also es ist nicht das Geheimnis. Und wir, wo... Fast alle Mal bei Bethesda oder der Bund haben uns vor einem Jahr gesagt, hat, also es kann doch nicht sein, dass das echt verloren geht, weil ein Jahr, zwei später, sich die Leute daran gewöhnt, dass es gar keine Medienvielfalt mehr gibt. Und wenn, wenn nicht jetzt, wäre es Zeit, ein eigenes Medium LeserInnen finanziert zu gründen. Und wir haben uns nach auch gestellt und haben ein Crowdfunding gemacht, wo wir gesagt haben, wir machen es nur, wenn das auch genügend Leute wirklich wollen. Und die haben uns eigentlich wie so Vorschlusslorbeeren gegeben und ein Jahresabo bei uns gekauft sodass es jetzt über 3'300 sind und wir eigentlich mit dem Geld und einer kleinen Anschubfinanzierung ähm, im März werden das Medium starten. Für das, es in Bern in Medienvielfalt gibt. Wir werden sehr klein sein, aber wir sehen zweite Stimme in Bern.
0: Und äh, ich greife schon mal das auf, was Herr Grob vor ein paar Minuten mal gesagt hat. Dass, äh, wenn jetzt eben das ähm, Geld vom Staat kommt durch das neue Massnahmenpaket, wenn das angenommen wird, dann wäre auch das Medium, wo davon davon profitieren würde. Warum weiter nicht vom Staat kaufen?
3: Wir lassen ja nicht vom Staat kaufen dass Das sind Unterstützungsgelder, die die Printmedien seit Jahren überkommen Wenn das Mediengesetz bleibt, dann bleibt es einfach so, dass weiterhin nur alte Strukturen erhalten werden und nicht in Neues investiert wird. Wenn es kommt, dann werden Online-Medien gefördert. Dazu gehören auch mehr. Meine, meine persönlich, ich finde lieber eine Finanzierung vom Staat, die ohne Auflagen daherkommt, als gerade in den Lokalmedien abhängig zu sein von irgendwelchen lokalen Investoren oder Werbung, ich weiß auch nicht, von Raiffeisen. Ähm, ja. <lacht> so, dass, dass wir weiterhin unabhängig berichten können. Und darum nehmen wir das Geld, aber wir können auch weitermachen, wenn es nicht kommt, weil wir haben unseren Businessplan so aufgestellt dass wir mit diesen Abonnentinnen und Abonnenten äh, und auch wenn wir es nach einem Jahr recht viel davon verlieren, über drei Jahre, ähm, mit der, können wir selbst tragend werden.
0: Aber ihr würdet das Geld auf jeden Fall nehmen. Und wir es Und der andere Journalist, der auch noch bei uns da ist, der Herr Grobs, Chefredaktor des Schweizer Monats, hat mir gesagt, ihr würdet es nicht
1: nehmen. Nein, wir würden es nicht nehmen, einfach auch aus äh, Angst, dass wir äh, vom Staat äh, nicht mehr, äh, unabhängig sind. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, auch äh, der Leser gegenüber. Und äh, Ihnen möchte ich sagen, wieso probieren Sie es nicht einfach mal aus, ob es einen Markt gibt für das, was Sie machen. Also vielleicht gibt es... Schon... machen wir ja. Ja, aber dann, dann ist ja gut. Also wenn es erfolgreich ist, dann werden wir so erfolgreich sein wie die Republik. Und wenn nicht, dann ist, ist offenbar keine, keine Nachfrage da. Also ich, ich möchte auch mich auch verwehren gegen dem, was der Töngi gesagt hat, dass zum Beispiel äh, people Magazin und, und karten -Magazin nicht gefördert werden sollten. Also wer sind Sie, um das zu entscheiden? Äh, ja, Sie sind einer von vielen Gesetzgeber, aber grundsätzlich soll doch der Kunde entscheiden, ob er lieber über das Gartenmagazin abonniert oder ob er abonnieren. Hauptstadt abonniert. Das muss doch niemand darüber reden. Also ich finde vor allem Verlag, Verlag und Schweizer Verlage und Schweizer Journalisten sind vor allem Weltmeister im Jammern. Also das könnt. Wir können auch sicher
0: ganz kurz nochmal auf das drücken. Herr Tungi möchte jetzt aber zu dem etwas sagen. Also ich muss schon
4: etwas dazu sagen. Ich habe am Anfang gesagt, Medienvielfalt ist wichtig für die Demokratie. Und gerade unserer direkten Demokratie sind wir davon abhängig, dass immer nur die Diskussionen stattfinden können. Und das können nicht nur die sozialen Medien sein. Oder kleinere. ich habe auch einen Blog, wo ich meine Meinung schreibe. Das ist lustig. Das ich auch, aber das ist nicht dort, wo wir miteinander uns miteinander über wichtige Abstimmungen Und da muss ich entschuldigen, aber in, einer, in einem Gartenmagazin, das ist jetzt für unsere Demokratie doch nicht ganz gleich wichtig, auch wenn ich sehr grosse Gemüsegarten habe, aber das ist jetzt wirklich, das ist jetzt wirklich nicht demokratie-relevant.
0: Also Herr Grob, ähm, ihr habt gesagt, ähm, aber es, es sei für euch ausgesehen, das besser, wenn ihr, der, weil, weil ihr unabhängig bleiben und darum wollt ihr kein Geld vom Staat, aber warum ist es jetzt besser, wenn irgendjemand, der für euch ein Inserat zahlt oder sonst freie Interessengruppen, euch in dem Sinn subventionieren, als wenn das der Staat machen
1: würde. Weil es äh, verteilt wird, oder Macht wird verteilt. Äh, es, es gibt äh, verschiedene Instrumente äh, und das ist einfach die, die freie Wirtschaft, die äh, entscheiden kann. Be beim Staat ist eine grosse äh, Macht und die kann die sind interessant halt drück wo wo denn äh, ja könnt auf ihre Artigen wirken also das ist äh, ich ich sehe einfach dass also wir sind die Journalisten was die geht ich bin schon zu wenig staatskritisch. Und wenn ich jetzt sehe, es gibt noch mehr Mediengesetz, die noch direkt vom Staat oder indirekt vom Staat finanziert werden oder noch stärker dann mache ich mir große Sorgen. Weil dann wird die Berichterstattung noch unternehmerfeindlicher, noch wirtschaftsfeindlicher und noch mehr werden linksgrüne, urbane Projekte gefördert. Also das ist natürlich alles im Sinn von Herrn Töngi, das ist klar, aber das ist nicht in meinem Sinn. Also wenn ich einfach sehe, wie das Bundesparlament
4: zusammengesetzt ist und der Bundesrat finde ich es immer wieder interessant, dass man uns irgendwie eine 75-prozentige Mehrheit zuschreibt, oder? Also wenn man sagt, der Staat, dann heißt das, das ist linksgrün. Also ich möchte mal Sie fragen, wie viele Bundesräte haben wir von der bürgerlichen Seite? Wie viel sind es?
0: Es sind mehr als von der Grünen, aber es geht, es geht nicht um das. Es geht äh, mir noch ein bisschen um etwas Größeres. Herr Wasserfall, wie
2: stellt ihr euch unabhängiger Journalismus vor? Also wie der Grob das gesagt hat, oder? ein unabhängiger Journalismus ist für mich der, wo ich nicht irgendwie muss überlegen muss, wie ich Inhaltsbestandteile ähm, aufbauen oder wie ich mich geschäftlich auch aufbauen dass ich eben zum Beispiel da entsprechend Geld kommen, oder? Die Medien, die das explizit auch kritisieren, es gibt übrigens so kleine Online-Medien, Lokalmedien, die logisch gar nicht so funktionieren können, wie es nach, nach dem Gesetz geht. Oder? Und die haben trotzdem ein Modell hinten dran und sehr kritisch unabhängig funktionieren. Das ist überhaupt nicht das Thema, oder? Aber das Thema wird mir für mich eben dort schwierig, wenn man nachher den ganzen Kriterienkatalog anschaut, wo man dann wirklich im Gesuch untermauren muss. Können, ich habe sonst so viele Standards erfüllt. Ich, habe, ähm, ich bin de, äh, entsprechend äh, nach diesen nach Qualitätskriterien aufgestellt. Ich habe ein Finanzierungsmodell und und und. Ich habe die ganzen Kriterien, die ich erfülle. Also jetzt kann ich einfach mal anfangen, schreiben. Überhaupt. Aber tut das die Unabhängigkeit das, beeinflussen? Das tut die Unabhängigkeit in, in beeinflussen. Inwiefern? In dem, dass zum Beispiel eine Chefredaktion, wenn sie plötzlich merkt, ah, da der kritische Brief vom kommt und sagt, ihr habt zu wenig publizistische Teile und zu viel Unterhaltung, dann müsst ihr der, 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 äh, das Gewicht ändern. Automatisch das Gewicht und dann könnt ihr eben auch nicht nur sagen, jetzt, jetzt schreiben wir über etwas, was spannend und interessant ist für die Region, sondern ihr schreibt über Sachen, die vielleicht nicht interessant sind, oder vielleicht sehr langweilig sind, wo keine Menschen die kein Mensch interessiert, keine Knochen lesen wollen. aber ihr müsst schreiben, weil ihr, wenn ihr es nicht schreibt, das Geld nicht bekommt. Und das ist die Thematik, die wir hier drinnen sind. Und das ist für mich nicht unabhängig. Frau Boutzli, hat die Angst vor dem,
0: dass das plötzlich passiert, dass die Hauptstadt nur noch Sachen muss schreiben muss, die mehr liest?
3: Vor dem habe ich schon Angst, aber ich habe nicht Angst, dass es aus diesem Grund passiert. Sondern, dass wir einfach den Leserinnen und Lesern vorbeischreiben würden, das wissen wir ja nicht. Aber vor dem Einfluss vor dem Staat habe ich null Angst. Und ich würde ich das Geld sofort zurückgeben, wenn es da irgendwelche Emische gibt in unserer Gewichtung. Von dem her, nein, ich keine Angst.
4: Darf ich schnell einmal das vorlesen? das Angebot richtet sich vorwiegend an ein schweizerisches Publikum. Wahnsinnig einschränkend. Der redaktionelle Teil des Angebots wird kontinuierlich aktualisiert. Da geht es einfach darum, dass auf der Startseite nicht Artikel, die vier Wochen alt sind, sondern dass man ab und zu etwas schreibt. Dann heißt der redaktionelle Teil des Angebots enthält zur Hauptsache Informationen zu politischen, wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhängen. Also ich glaube, das ist jetzt eine Voraussetzung, die praktisch jedes Online-Magazin erfüllt. Nein, es hat keine zehn weitere. Das stimmt eben nicht. Es hat schon noch
0: ein paar Punkte, aber wir lesen jetzt die nicht alle durch, aber es glaube wir nicht haben so Zeiten wahnsinnig.
2: die Das geht noch
0: weiter. Hast du schon
4: umblättert. <lacht> es, es ist so, dass, da, dass das wirklich die Grundvoraussetzungen sind und es ist eben, wie ich schon gesagt habe, nicht so, dass man da einen riesen Katalog muss machen muss, dass das überprüft wird, sondern es sind die gleichen Kriterien, die auch die anderen Zeitungen, die Drucken, müssen erfüllen
1: müssen. Herr Dengi, Sie haben vorhin gesagt, Sie wissen nicht, wieso das, das Radio- und Fernsehgesetz noch gibt. Wieso schaffen sie es nicht einfach ab? Nein, ich, habe nicht,
4: ich habe nicht gesagt, dass ich nicht das weiß, nicht warum klar. es nicht geht. Und ich habe, gesagt, ich habe gesagt, es ist schwierig, die Debatten zu führen, eine Medienpolitik in die Zukunft zu führen, wo man sagt, wir würden jetzt spartenübergreifend das diskutieren. Wir haben das versucht auch in der Kommission. gibt gibt das offen zu, das ist uns nicht gelungen. Und das heisst ja längst nicht, dass man wegen dem nicht die Stücke, die wir jetzt gemacht haben, richtig findet.
0: Und über die Zukunft und inwiefern Radio und Fernsehgesetz und so weiter schauen wir geliegend an. Aber zuerst möchte ich Lara Hurti das Wort geben und mal ein hören, was das Publikum so zu dieser Vorlage zu sagen hat. Hast du ein paar interessante Punkte herausgefunden, Lara?
5: Ähm, also mehrere Sachen, so halb. Es geht. Äh, wir haben eine Umfrage gemacht zu der Frage, wie informiert ihr euch zu politische Themen, also insbesondere Abstimmungen. Dort konnte man verschiedene Optionen anklicken und auch mehrere Sachen anklicken. Eines war gar nicht. Das haben neun angeklickt. Zeitungen, also Printzeitungen, das haben 14. Twitter oder Facebook haben 10. Abstimmungsbüchlein haben 16. Und digitale Zeitungen haben 21 Leute angeklickt. Dann haben wir noch gefragt, hat jemand von euch eine äh, regional- oder eine Lokalzeitung Abonniert? Da haben vier Leute mit Ja und 18 Leute mit Nein geantwortet. Ich weiss jetzt nicht, ob das äh, alter -spezifisch irgendwie zusammenhängt. Aber... Es äh, ist nicht wahnsinnig viel. Dann haben wir noch ein paar Fragen vom Publikum.
0: Sonst können wir die im Fall nicht machen. Wir können schon schwingen, über diesen Punkt noch diskutieren. Also wenn man sieht jetzt da, dass glaube, also viele Leute direkt. Zwar jetzt vorher gesagt direkt in diesem Auto Rocket Zeitung, aber jetzt ihr jetzt das Gefühl, ihr Wasser fallen, dass wenn wir vielleicht mal so in 10 Jahren äh, das haben, haben, wir plötzlich das Gefühl, ja, wir kaufen jetzt im Kiosk keine Zeitung.
2: Also was sicher ist, wir wissen nicht, wie zehn Jahre die Medienwelt aussieht. Ich kann euch ein ganz einfaches Beispiel dazu nennen. Vor genau 15 Jahren ist das erste iPhone auf den Markt gekommen. Das ist noch nicht so wahnsinnig lang her. Das iPhone 1. Oder? Und seitdem hat sich die ganze Medienwelt und der Konsum total verändert. Wirklich, das ist wirklich eine echte Disruption. Aber macht ihr es hätte... nicht etwas bequem, wenn ihr einfach sagt, Nein. Oh, ich weiss nicht, was ich machen kann. Darum lassen wir es einfach so, wie es ist? Nein, aber was, was daraus für mich das Problem ist, ist eben schon, dass man ein fixes Geschäftsmodell vorgibt in diesem online mediengesetz und nur die können profitieren von dem Gesetz und das bis Ende des Jahrzehnts bis 2030, das ist, das ist zu stark. Dort vergibt man sich das Innovationspotenzial, wenn es andere Geschäftsmodelle und andere Sachen gibt, die plötzlich in diesem Gesetz gar nicht vorgesehen sind. Oder? Also da bin ich schon der Meinung, da sollten wir eine deutlich mehr Dynamik äh, können erwarten können. Und dort nehmen mal eine Diskussion rein, die, die sehr selten geführt wird, aber eine wichtige Diskussion, oder? Auf was krankt die Medienlandschaft? Gratiskonsum, an was krankt die Medienlandschaft, am fehlenden Werbeertrag. Ja, habe zwei Anträge gestellt, die ich gerne hätte gehabt dass es vorwärts kommt. Der erste war, dass man zum Beispiel die ganzen textbasierten Beiträge von der SRG mal massiv oben runterfährt. Die haben nämlich den Auftrag, Video und Audio zu machen, Radio und TV zu machen und auf Apple TV oder wo der Gucker will zu verbreiten, das ist mir gleich. Aber die können eine ganze Tageszeitung auf der SRF-Webseite und gleichzeitig ziehen die privaten Bezahlschranken auf, oder? Für dort müsst ihr dann zahlen, dann klickt ihr, ja, jetzt müsst ihr euch was macht ihr, geht zum SRF, dort habt ihr es gratis. Das ist der erste Fehler, den wir haben. Der zweite Fehler, wir wollen Lokaljournalismus fördern. Und dort ist man, zum Beispiel Politwerbung ist im Radio und Lokal-TV verboten. Es ist verboten, per Gesetz an den Antrag gestellt, das aufzuheben. Weil wenn, wo, wenn nicht in den Lokalmedien ist Politwerbung interessant. Und ich habe es nicht verstanden, dass sich die Frau Bundesrätin und die Mehrheit vom Rat hat dagegen gewehrt, dass man das aufhört. Ich habe dann mit dem Radio haben wir ein interessantes Geschäftsmodell entwickelt. Wir konnten nicht Politwerbung über Radio aber über die Antennen machen Aber wir konnten Politwerbung über einen Internetstream nämlich den sogenannten Pre-Roll-Spot, wenn man den Stream anlädt. Da ist nicht geregelt vom und Dort konnten wir Politwerbung machen. Wir relativ gut über alle Parteien Buchungen. kann. ist alles abgelehnt worden. Das verstehe ich nicht, warum wir diese Probleme und die Marktpotenzial, wo eigentlich da sein nicht vermehrt ins Zentrum rücken Herr Töngi.
4: Also ich kann nur dazu sagen, ich finde es so interessant, dass jetzt der Christian Wasserfallende vorhat, dass unser Mediensystem dran am Gratiskonsum. Er hat Antrag gestellt, dass man auch Gratismedien unterstützen mit dem Medienpaket. Und wir haben dann halt gefunden, wir müssen die Leute auch wieder dazu bringen, wir müssen auch, auch euch dazu bringen, dass man sagt, guter Journalismus kostet leider auch etwas. Und man muss auch etwas dafür zahlen, weil wirklich tatsächlich die Gratis-Mentalität, man kann alles abholen, hat auch die Medien zum Teil kaputt gemacht.
2: Okay, so der auch die... Antrag, den ich gestellt habe, war der, dass man den Jungen, die 18 werden, ein Mediengutschein gibt, ein Mediengutschein gibt. Und der andere Antrag, Nein, du hast auch... gestell... ja, ja, da das kann ich gar nicht ja. erklären. Der andere Antrag kann ich gestellt, wo es unfair ist oder nicht sinnvoll ist, ein Geschäftsmodell vorzugeben. das Geschäftsmodell vorzugehen. Das ich jetzt dreimal gesagt. Ähm, nicht nur die, die bezahlt sind im Online-Bereich, sondern auch wenn schon die, die nicht bezahlt sind, weil es in den lo lokalen Medien viele Angebote gibt online, die schlicht kein Abosystem ja, aber haben. aber dann ist es
4: einfach falsch, das wenn man das so einem Publikum ist das sagt, das Medienwelt ist krank, ja gratis ja, Konsum das ist, das ist und man tut es
2: gleichzeitig man, Gesetz in Aber, aber dann soll, soll, soll man es eben auf der anderen Seite mit einem Mediengutschein geben, der dir bestimmt, was du konsumieren und nicht das Gesetz, wo der Gesetzgeber irgendjemand in der Amtsstube hinger bestimmt, weil Subventionen bekommt. Das ist der Unterschied. Okay, dann machen wir einen ganz kurzen Punkt. Und
0: wir möchten noch kurz schwingen, die zwei Zuschauerfragen gehen, die Lara für uns hat ausgesucht
5: hat. Also, es hat da eine, die ähm, an Herr Wasserfallen gerichtet ist. Weshalb vergleicht Herr Wasserfallen Journalismus mit Metzgereien? Das eine ist ein wichtiger Bestandteil der Demokratie und das andere ist rein ein Berufszeig. Wir sind nicht abhängig vom Fleischer, doch von den Informationen der Medien. Und er hat noch eine andere Frage. Ja, die können
0: wir schon schnell geht, äh, machen. Also,
2: warum unterschätzt ihr den Journalismus so wahnsinnig, Herr Wasserfall? Also, ja, den Vergleich ja gebracht in Bezug auf die Finanzierung der Berufsbildung. Also, das ist jetzt eine kleine, eine kleine weit Frage. Aber, weil sich jede Branche dort, muss in dem Sinn ähm, können die Überlegung machen wie wie ich meine eigene Ausbildung finanzieren kann. Es muss sich jede Branche die Überlegung machen. Ja, in der Bildungskommission haben wir noch eine Diskussion, gehabt, warum die Journalisten nicht hergehen und sagen, wir wollen vermehrt vom Berufsbildungssystem profitieren. Also zum Beispiel ein Berufsattest machen, eine zweijährige Lehre. Dass man zum Beispiel vom Geimer sagen kann, wir machen den way lehr wie das in anderen Branche rüblich ist. Und dann habe ich einen offiziellen Berufsbildungsabschluss. Das ist bis heute nicht der Fall. Oder? Und das sind so also Fragen, warum sich der Journalistinnen und Journalisten in dieser Branche nicht herbringen, verstehe ich nicht. Aber der Metzger kann es ein bisschen blöd gesagt. Äh,
5: die zweite Frage wäre, inwie inwiefern ist die Beeinflussung durch Privatpersonen nach ihnen weniger schlimm als durch den Staat? Also ich nehme an, das ist an jemanden von der gerichtet. Inwiefern ist... Die, also, ja, man ist genau gleich abhängig einfach von anderen Leuten.
1: Also wir haben äh, verschiedene beim Schweizer Monat. Wir sind finanziert durch hauptsächlich Abonnenten. Dann haben wir äh, Inserat, dann haben wir Dossiers äh, und äh, auch Sonderpublikationen, wo ein in die Richtung Corporate Publishing geht. Und wir haben auch Spenden, weil wir sind das 100-jähriges Magazin, wo einige Leute finden, dass es irgendwie Wert äh, aus Archiv zu erhalten äh, äh, dass das weitergeht. Ich kann nur sagen als Chefredakteur und als Redakteur vorher, ich bin noch nie von den Besitzer. Oder von irgendjemandem hat mir irgendjemand gesagt, dass ich so und so muss schreiben oder dass der und der Artikel nicht geht. Ich habe die völlige Freiheit, das zu machen, dort. und das kann ich euch versichern. Das ist ja so. Ich kann wirklich schreiben, was, was ich will. Und äh, äh, aber klar, äh, die haben natürlich, es sind Unternehmen dahinter, oder? Die wollen natürlich nicht, dass ich äh, so äh, grün soziale Themen bringe. Das ist klar. Also darum haben sie jemanden genau, wo liberal ist und äh, nicht, nicht links ist. Aber das ist ja richtig, weil ich bin einer von wenigen Unter Journalisten und Verlegern, wo wenigstens das kleines Gegengewicht geht zu der überdrückenden erdrückenden Mehrheit von linken Journalisten. Ja, aber natürlich, neun von zehn Journalisten, die ich treffe, sind links.
4: Also, da muss ich jetzt auch mal da? etwas dazu sagen. Ich bin seit über 30 Jahren in der Politik tätig. Und ich muss euch sagen, ich habe für viele Initiativen gekämpft und Referenden. Ich habe in der Luzerner Zeitung noch nicht eines erlebt dass die Luzerner Zeitung in einem Leitartikel für eine Initiative der Grünen die Ja-Parole Noch nicht ein einziges Mal in 35 Jahren Politik. Und dann kommt man mir und sagt, das sind alles linksgrüne Journalistinnen und Journalisten. Und dann kann ich einfach nur ein bisschen müde lachen. Also ich
2: leg Initiativtext. Nein,
4: also da haben wir jetzt wirklich in 35 Jahren, jedes Jahr bei eine Kamer aufzählen. Und das ist noch
0: nie. Also wenn man die Verkaufszahlen von der Luzerner Zeitung plötzlich aufgehen, wissen wir einmal warum. Sehr gut. Gibt es vielleicht schon noch etwas Spannendes aus dem Publikum, Lara?
5: Also, eine Frage ist noch: Was bringen vier Konzerne, wenn alle anderen Medien aussterben? Nur noch Klatsch und Tratsch statt lokale vertiefte Recherche. das ist, Ich glaube, die Frage ist: Was bringen vier Konzerne?
2: Also man muss auch sagen, das hochqualitativste Medium, das in der Schweiz in jedem Rating immer oben ausschwingt und international akzeptiert wird, ist ja der Also, Es ist nicht einfach so, dass es Klatsch und Tratsch ist. Also ich weiß jetzt nicht, wer hier sich hier regelmässig antut, aber es ist jetzt ein wahnsinniges Medium, weil es nämlich auch noch über Themen berichtet, die. Die zum Teil in anderen Zeitungen schlicht nicht vorkommt in dieser Qualität. Also der Qualitätsstandard wird nicht von SRG gemacht, sondern von NZZ in der Schweiz. Und das ist mit den Ratings und Bewertungen relativ ausgewiesen. Ich also, habe ja, dort nicht ein wahnsinnig schlechtes Gefühl. Und auch bei den anderen Titeln gibt Medien, die durchaus kritisch sind und regional ausgerichtet sind. und so weiter. Ähm, dort haben wir eine rechte Vielfalt, die existiert. Das darf man nicht vergessen. Mm -hmm. Herr Tungi
0: wenn man eure Argumentation von eurer Seite ein anlässt, kommt oftmals auch so der Begriff vom Mediensterben. Warum habt ihr so ein grosses Bedenken vom Mediensterben? Man kann ja jetzt einfach sagen, hey, das ist doch normal, weil die Medien befinden sich in einem Umbruch. Das muss sich alles wieder irgendwie ausgleichen.
4: Ich habe vorher gesagt, ich bin schon ein bisschen älter. Ich habe noch erlebt, dass wir in Luzern drei Tageszeitungen hatten. Und die haben unterschiedlich berichtet. Wir haben seit längere Zeit nur noch eine. Wir haben aber auch das Problem, dass wir in den Zentralschweiz-Kantonen einfach noch eine Zeitung haben. Und dort eine Auflage von 3000 Exemplaren im Kanton Uri oder von 6000 in Niedwalde. und Das ist die einzige, die noch berichtet und wenn die noch wegstirbt, dann hat man einfach Räume, wo überhaupt niemand mehr berichtet. Dann muss man sich wirklich die Informationen von der Homepage der Gemeinde holen. Und das wollte ich nicht. Das ist dann wirklich behördenpropaganda Schlusszeichen. Oder man tut es irgendwo in den sozialen Medien, in Diskussionen untereinander. Und dann haben wir nicht mehr den Raum, wo wir miteinander diskutieren können. Und wir haben im Kanton Luzern noch einige Landseitungen. Aber es sind auch zwei verschwunden, die es ganz schwierig machen, dass wir in diesen Gemeinden, es sind zum Teil grosse die Agglomerationen, noch gute politische Diskussionen führen
0: können. Aber ist die Frage nicht noch viel grösser? Vielleicht Frage an Frau Bautzli. Das, das Ganze mit der Digitalisierung und immer mehr Online-Medien usw. So ist es nicht gleichwohl in einem gewissen Sinn auch logisch, dass viele in dem Sinn Lokalzeitungen aussterben, weil ihre Markt wie mehr da ist?
3: Also ich glaube nicht, dass es äh, um einen Markt geht. Ich glaube, dass sind Modelle, die nicht mehr funktionieren. dass sind Printmedien, die keine Werbung mehr generieren können und darum nicht mehr rentieren können. noch immer weniger Auflage haben, weil es weniger Leserinnen und Leser gibt, die sich eine Printzeitung antun. Und, und Darum äh, können die nicht mehr überleben oder werden zusammengelegt. Fusionen ja, meistens, meistens sterben sie ja nicht wirklich, sondern sie werden fusioniert mit einem anderen und nochmal mit einem anderen. Sie bekommen Mäntel aus Zürich oder aus Aarau. Ähm, und das ist, glaube ich, das Problem. Und, und Online-Medien, halt, darum machen wir das so sind billiger zu machen. Wir müssen nicht noch ähm, eine Printauflage machen. Das, das könnten wir uns nicht leisten. So, so hätten wir gar kein Geschäftsmodell können aufbauen können. Das kann man heute gar nicht mehr. Und darum äh, habe ich das Gefühl, dass es ist in Zukunft, auch in, im Lokalen, immer mehr Online-Medien Obwohl es sicher immer das Publikum wird, geben, das sich eine Printzeitung wünscht, aber es wird auch immer wie älter. Und, äh, und dort ist, glaube ich, die Zukunft. Und darum, wenn wir das dem, dem neuen Gesetz zustimmen, dann ist das reingedänktlich. Und wenn wir es nicht zustimmen, ist es ja nicht einfach nichts. Dann geht echt das alte Gesetz weiter, das im Prinzip einfach Printmedien-Post-Taxenzustellung verbilligt. Und das ist für mich nicht zukunftsgerichtet.
0: Jemand, der sich den Luxus des Printmediums noch leistet, ist der Herr Grob mit seinem Schweizer Monat. Das ähm, können nicht mehr. <lacht> Hat er nicht Angst, ein bisschen den Zug zu verpassen?
1: Nein, weil wir natürlich alle Inhalte auch genau gleich online haben. Auf HTML oder äh, als PDF äh, downloadbar. Jeder, der sich äh, als Abonnent äh, einschreibt, hat äh, das sofort alles äh, zugreifen. 12 Franken pro Monat. Das Jahresabo übrigens für Menschen unter 30 ist 97.50 Franken. Das finde ich nicht so viel. Das ist 50% Rabatt auf das Jahresabo.
0: Aber wenn man gratis 20 Minuten lesen kann, äh, sieht ihr da nicht irgendwie genau, einen, das einen Konflikt. Ist,
1: das ist natürlich ein großes äh, Problem und das sehe ich natürlich auch in äh, der Gratiskultur. Wiederum kann man Watson äh, und 20 Minuten nicht verbieten, das zu machen. Wenn man es aber kann verbieten kann und der Wasserfall errechnet, ist natürlich SRF, oder? wo äh, einfach äh, irgendetwas macht, das gar nicht der Auftrag ist und wo sie gar nicht so viel zuständig ist. Und trotzdem passiert hier nichts dazu. Ähm, ob Printmedien äh, Zukunft haben, das weiß ich auch nicht. Von mir aus ist es eigentlich auch egal. Äh, dort, wo es eine Nachfrage gibt, gibt es Leute, die wo etwas äh, wollen oder wo, wo dann etwas abonnieren. Und äh, in welcher Form das ausgeliefert wird, ist ja Wurscht. Also, wir machen ja auch in, in Neuerdings äh, machen wir Videos, äh, man kann sie äh, online lesen, man sie auf Print abonnieren. Ich glaube, bei einem Monatsmagazin sind viele noch ganz äh, dankbar, dass sie mal Print haben, weil, weil äh, die Leute ja auch nicht immer am im Handy sind.
0: Okay, also was, was bedeutet aber jetzt der Umbruch konkret für einen Schweizer Monat? Der Umbruch, den ich am Anfang angesprochen hätte, das Zitat von euch, dass sich die Medien ja haben,
1: es, ist, es ist schon schwierig für uns als äh, kleiner Verlag, äh, dass wir äh, vor allem auch mit den technischen Möglichkeiten mitmachen. Dass also ich finde, wir haben jetzt eine gute Website, die gut aussieht und leicht zu bedienen ist, aber wir haben zum Beispiel einen Job, wo wir im Moment sehr unzufrieden sind. Und wäre ich jetzt irgendwo Teil von der Medien, dann wäre das nicht so ein Problem. Oder? Es ist auch ein großes Problem, ist tatsächlich die Paywall. Ich finde, wir können nicht von Online-Abonnenten 145 Franken verlangen im Jahr und dann sagen, ja, zur Einfachheit tun wir alle Texte gratis online bringen. Das geht ja nicht. Also, wir brauchen irgendwie eine Paywall. Und wenn wir in unserem kleinen Laden sind, ist das halt sehr schwierig durchzusetzen, dann auch bei, bei neuen Abonnenten. Oder? Weil die Leute kommen auf die Paywall und denken, Oh nein, ist wieder ein neues Medium, das kann ich nicht auch noch abonnieren. Oder? Und so ein Grossverlag wie Tamedia oder Ringier, die haben natürlich Mark gemacht, dann so etwas durchzusetzen und SRF natürlich auch. Oder? So ich das muss man nicht zahlen,
0: einfach, dass man das noch... Ja,
1: und natürlich muss man zahlen. Also, also ja, 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 aber, aber nicht zahlen, als hey. so
0: ein ähm, Warnhinweis. Ja, eben, es ist schon so
1: gratis. Ja. Also äh, Arbeitsabote, aber tatsächlich muss sich jeder zahlen.
0: Was habt ihr das Gefühl, Herr Töngi, wir werden wir in 20 Jahren noch Zeitungen lesen?
4: Ich glaube schon, dass es noch Druck, die Exemplare gibt. Aber ich habe spannende Gespräche jetzt auch mit den Verlegerinnen Luzern. Ich habe die vorher auch nicht so gekannt von diesen Landzeitungen, weil ich in dem Raum Stadt Luzern wohne. Und die haben jetzt schon auch grosse Projekte, wie sie die Digitalisierung einsteigen. Oder weil sie natürlich merken, dass sie... Ähm, Abnehmende Abozahlen sind nicht gleich stark wie in den Städten, interessanterweise, aber es geht immer ein bisschen Und sie versuchen wie auch, einen digitalen Raum zu schaffen, für die, ähm, zum Beispiel für das Entlebuch, wo sich auch noch so als Gemeinschaft fühlt. Und sie versuchen jetzt so ein bisschen über das Gemeinschaftsgefühl, über eine Homepage für die Region, auch ihre Produkte wieder zu verkaufen. Und ich glaube, es kann dann plötzlich relativ schnell gehen, dass die Druck der Zeitungen verschwindet. Ich sage jetzt, ein NZZ wird länger druckt, als ein anderer, aber von dem her weiss ich nicht, wie viele in 20 Jahren noch gedruckt werden. Aber es wird sich sicher noch viel, viel stärker ins Digitale verschieben.
0: Und die Schweiz hat dann immer noch ein Postgesetz, das Frühzustellungen von Zeitungen regelt. Nein, Warum nicht?
4: Das ist eben das Interessante und für das habe ich sehr stark gekämpft. Am Anfang war in dem Gesetz nur der Online-Teil beschränkt auf 10 Jahre, wir haben es dann auf 7 Jahre gemacht und wir haben es geschafft. Das finde ich aber gut, dass wir auch die anderen Teile von dem Gesetz auf sieben Jahre beschränkten, damit wir in vier, fünf Jahren all die verschiedenen Teile wieder neu diskutieren und schauen, wie wir weitermachen und nicht einfach etwas weiterläuft und das andere immer muss um die Gelder kämpfen, sondern dass alle miteinander sagen müssen, wie wir in der Medienförderung überhaupt weiter
0: wenn Aber also so wie ich das jetzt verstehe, gibt es eine Schonfrist von sieben Jahren, aber vielleicht weiss man ja in sieben Jahren auch nicht, wie es weitergeht. Darum wird ich heute gleich heutzutage noch der Punkt machen glaube, ihr wollt noch ein bisschen zu sagen.
1: Ja, genau, also in fünf Jahren wird natürlich passieren, dass all die Subventionen ausgebaut werden. Das ist ja klar. Also, äh, das äh, das haben wir jetzt schon ein
0: paar Mal diskutiert. Jetzt können wir lassen.
1: Ähm Vielleicht noch kurz zu den vier Leuten, die hier eine Lokalzeitung abonniert haben. Die meisten Millionen gehen denn ja jetzt in die Zustellungsermäßigung oder in die indirekte Dings. Also lohnt sich das wirklich für vier junge Leute? Vier Gymnasiasten die die Lokalzeitung auf Print abonniert haben, die werden wahrscheinlich auch einmal noch umsteigen auf, äh, auf online. Also ich glaube einfach, das Gesetz ist Rückwärtsgewandt und das ist ein weiterer Grund zum Ablehnen.
0: Also ja, vorher noch kurz sagen, wo man sich jetzt da noch etwas ein frisch gibt, möchte ich gleich heute noch ein bisschen die Meinungen sammeln. Vielleicht bei euch, Frau Bautzli, wie anfangen. Wie können die Medien für die Zukunft irgendwie gewappnet sein? Ich glaube, sie müssen ein Modell entwickeln, das die Leserin
3: oder der Leser für ein Medium zahlt. Ich glaube, das ist äh, das Modell, das die ist. Also <lacht> der Schweizer Monat macht es ja in diesem Fall nicht so schlecht. Wir versuchen das auch. Die Republik hat es gezeigt. Aber die Leute, viele Leute sind noch nicht wie im Kopf so weit, dass sie wirklich für Medien zahlen würden. Das hat der Wasserfall schön ausgeführt und ich glaube, es besteht... Chance, dass sie das in diesen sieben Jahren lernen würden. Mit z.B. soften Paywalls. Das Schlimmste, finde ich, ist ja also die, Schlimmste, die TaMedia Paywalls sind einfach genau hart. Man hat einen Artikel, den ich lese, und dann kommt man nicht drauf. Und das ist sehr, sehr frustrierend aus meiner Sicht auch junge Leserinnen und Leser davon abhalten überhaupt irgendwelche bezahlte Medien wollen anfangen zu konsumieren. Man kann auch mit anderen Paywalls arbeiten, so wie, wie z.B. die Republik, weil wenn dort Artikel geteilt wird auf den sozialen Medien, ich kann nicht drauf und kann lesen und merke vielleicht, ah, das wäre ein Medium für mich und wird es vielleicht später auch abonnieren. Wir werden auch sehr viele haben. Man muss mit solchen Sachen einen Anreiz arbeiten, dass man wirklich ähm, das Medium, auch, das unterstützt und sagt, es ist mir das wert. Weil es geht, schlussendlich geht es darum, ich sage es nochmal, mal, Medienvielfalt, aber es geht um die lokalen Medien. und Es geht darum, dass man dort die politische Bildung erfahrt. Und das geht nur wenn die auf irgendeine Art können weiter existieren können und auch neue können entstehen
0: können. Mhm. Herr Wasserfall, wie habt ihr das Gefühl, wie können sich die Medien für die Zukunft irgendwie vorbereiten?
2: Also, wenn Sie sich jetzt auf die Zukunft vorbereiten, sind Sie reichlich spät dran. Ähm, ich glaube, das Geschäftsmodell von der Hauptstadt war ja nicht eine Diskussion, gewesen, wenn wir eine, eine Zeitung machen sondern der hat wahrscheinlich von Anfang an gesagt, der für uns kommt nur eine Online-Frage kommt. Aber sie hat ausgeführt, rein aus den Distributionsgründen, und Produktionsgründen Produktionsgründe der Printzeitung her. Also ich denke einfach, die Problematik, die die grossen Zeitungen hatten, aber auch die kleinen Zeitungen, man war sehr lange einfach immer noch so ein bisschen in dieser Unsicherheit, wenn ja, man jetzt wirklich einen Schritt wagen, in den Online-Bereich hinein. Und das ist zu wenig konsequent gemacht worden. Eben die Paywall, denke ich mir ist relativ krass von diesen Media-Zeitungen. Das ist entweder abschreckend als ermunternd, das Medium zu, ab zu abonnieren. Da teile ich eure Meinung. Ähm, auf der anderen Seite muss man auch sehen, es ist ein Unterschied, ob ich eine Zeitung oder ein Medium habe online, das an, eine, an ein grosses schweiz publikum geht oder ob ich sehr lokal-lokal bin. Darum geht es ja beim Lokaljournalismus im Online-Bereich verschiedene Medien, die sagen, wir wollen nichts mit Abonnementen machen, weil wir haben das Potenzial gar nicht. Wir machen das jetzt über Sponsoring, über Marketing, über andere ähm, Kanäle. Oder wir haben auch jemanden, der dort ein Sponsoring dran macht, das wo, wo namhaft ist. Also dort gibt es verschiedene Modelle, wie man das lösen will. Aber ich bin der Auffassung, dass ich genau diese Überlegungen, wie ich, ich finanzieren und bei euch habe ich noch schnell nachgeschaut. sagen, ja, wenn ihr 4000 Abonnenten habt, an 120 Franken, dann seid ihr mit einem anderen Einkommenskanal selbst tragend. Das steht auf eurer Webseite. Oder? Also, immerhin, der den Businessplan, denke ich, den ihr gemacht habt, könnte durchaus solid sein. Es gibt rein vom Potenzial jetzt von euren Abonnenten, da gibt es noch etwa eine halbe Million rein, plus noch der andere Teil, wo ihr sicher auch mit Marketing und anderen Sachen macht. Dort könnt ihr etwas Solides auf die stellen, ihr die Leser ihr bei Strangen behalten könnt. Dann habt ihr von mir aus gesehen, eine gute Basis, um auch ohne Subventionen durchzukommen,
3: oder? Das stimmt.
0: Also Online-Journalismus, also es wird auch in Zukunft vor allem Online-Journalismus sein, der funktioniert auch ohne, dass der Staat da gross eingreifen muss eingreifen, Herr Ich
4: werde da schon noch etwas dazu sagen. Ich meine, die Republik wird jetzt immer wieder genannt und ich meine, das ist einfach das Leuchtturmprojekt. Es gibt eine Republik in der Deutschschweiz, die sich so finanzieren kann. Man kann das nicht überall... Also Luzern kann man das nicht übertragen. Wir hatten auch in Luzern vorher schon verschiedene Versuche gehabt mit Konkurrenzzeitungen. Die sind immer wieder eingegangen, weil es sich nicht gerechnet hat. Und dann muss man sich fragen, ist einem das Wert für Demokratie, dass man vom Staat her etwas aufwirft? Ich bin überzeugt, dass im Online- Bereich noch viel möglich ist, dass auch die Leute wieder anfangen, dafür zu zahlen. Aber es wird sehr schwierig sein, lokale Journalismus so zu finanzieren. Gerade in kleineren Räumen, ich sage jetzt in Obwald oder Nidwalden, dort haben sie einfach nicht das ein Publikum von 2-3'000 Leuten, die das zahlen, sondern vielleicht 500. Da brauche ich jetzt noch Sponsoren und am Schluss eben noch
1: doch auch Fördergelder.
4: Herr
0: ja, Grab, aus Zeitgründen nur noch ganz, ganz kurz.
1: Genau, aber dncz NZZ ist ja auch mal gegründet worden und dort war sie auch eine der ersten erste Zeitungen. Und wie viele Zeitungen es im 19. und im 20. Jahrhundert Also äh, Das, äh, das große Problem, das die Leute äh, haben, ist doch einfach, dass sie gar keine Zeit haben, um äh, so viele Medien zu konsumieren. Die haben auch noch anders zu. Also, das ist die Rückmeldung, die ich am meisten bekomme zum Schweizer Monat. Sie sind gut, es ist hochinteressant, wenn ich mal einen Artikel lese, aber bis ich mal einen Artikel lese, dauert es lang. Und ich habe einfach keine Zeit, um das alles zu lesen. Oder? Und dann äh, will man jetzt noch so viel mehr fördern, dass es noch viel mehr Medien gibt. Wenn es gar keine Nachfrage gibt.
0: Okay. Ja, ähm, noch eine Frage, ganz zum Schluss. Die hat nicht ganz so viel und doch irgendwie schon noch ein bisschen mit dem Thema zu tun. Was äh, schaut ihr am liebsten im Fernsehen, Frau Bautzli?
3: Ich schaue im Falle kein Fernsehen.
0: Nicht? Das ist jetzt etwas blöd. Äh, wie was sagt ihr, habt ihr Filme, die ihr schaut? Oder wie nutzt ihr die Medienkanäle sonst noch so, ausser sich immer nur auf die Politik zu konzentrieren?
3: Ähm, also ich schaue YouTube sehr häufig. Sachen. Ich habe King, die wollen die ganze Zeit darauf. Aber äh, das ist nicht für mich, sondern das ist für King und sie schaut ganz gut nachgeschichtli vom Messer auf, aber tatsächlich mhm. tuen ich, also sehr ausgehend, aber ich schaue nicht, nicht linear Fans Fernsehen konsumiere, ich schaue Klub nachher, selten auch Arena nachher, aber ich, 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 ich finde das mhm. nicht so mies.
0: Wie nutzen dir so die Medien aus Unterhaltung?
4: Ja, ich bin, ich muss es zugeben, bin bei der Serie gelandet, oder? Also Corona hat das sehr stark befördert. Ich konnte nicht mehr ins Kino Ich bin viel daheim gesehen und ähm, ja, von Netflix, aber auch von ARD, ZDF, äh, Swiss äh, Play, Swiss äh, gibt es halt sehr viel, wo man schauen kann und wo man halt ein bisschen vergiftet und manchmal auch schaut. Herr Wasserfall.
2: Also das Einzige, was ich linear schaue, ist Sport. Also zum Beispiel IB-Match oder so, die Champions League-Spiele. Das muss man einfach live schauen. Da kann man nicht die Konserve im Resultat schon feststellen. Das macht einfach wirklich Sinn. Ähm, alles andere schaue ich auch in Konserve ab und zu mal die Tagesschau. Also ich schaue sehr gerne Dokumentation, auch noch, um eine bisschen andere Perspektive zu bekommen. Ähm, Unterhaltung um hätte noch gefragt. Ähm, ja, mir geht es so. Eine Serie, also Wilder, habe ich jetzt gesehen. Die Gartier de Bank, das wurde noch übersetzt, worden, auch auf Deutsch, vom RTS gemacht worden, sehr gut. Und natürlich die skandinavischen Schiffe, einfach immer ein viel und die Stimmung ist ein bisschen düster. Aber wenn man das Glas wieder zunimmt, ist es gut.
0: Sehr grob.
1: Ich schaue auch sozusagen fast kein äh, SRF und ich höre fast kein Radio, auch, weil mich also das Staatsnähe, Belehrende wahnsinnig abschreckt. Also, aber so ein bisschen über die
0: Unterhaltung sicher auch, was Sie das Ja,
1: natürlich. Machen. Netflix, äh, YouTube. Ich, äh, was ich gut finde, öffentlich-rechtlich, äh, ein Vorbild ist für mich Arte. Ich habe Arte-App äh, aber klar Ich schaue oft Dokus auf Arte. Ich finde, äh, wenn, man wenn man schaut, was öffentlich-rechtlich gut gemacht wird, Macht, ist, dann äh, finden wir bei Arte einige gute Sachen.
0: Super, äh, ja, dann wären wir so weit. genau, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Michael Töngi, bei Ronny Grob, der Marina Polzli, ja, könnt mal klatschen. Merci viel, viel Mal und ähm, ein großes Merci auch denen, die jetzt hinter den Kulissen da mitgemacht haben, für das so ein Politpodium überhaupt mal zu Stand kommen Merci viel, viel Mal, Lara Turner und Elias Rüigsegri, ich würde noch nicht gerade aufkommen, weil vielleicht ein paar von euch nachher noch fragen haben. Äh, genau, das werden wir sehen. Auf jeden Fall wichtig für alle, die es daheim vielleicht nicht ganz hören können oder so, ihr könnt das Ganze nachher auf... Äh, Kanäle wie Spotify, Apple Podcast oder Soundcloud und dann sogar auf YouTube auch noch nachher schauen. Es hat hier noch ein paar andere spannende Kanäle. Geht doch mal, alle ein bisschen vorbeischauen. Genau, und äh, wer will, der dürfte sich schon sehr, sehr gerne äh, den 9. März fertig anstreichen, weil dann gibt es nämlich das nächste Politpodium. Nicht zur Abstimmungsvorlage, sondern zum grossen Thema Organspende. Und der sogenannten Widerspruchslösung. Und selbstverständlich sind wir dann auch vor den Abstimmungen am 15. Mai wieder mit zwei Politpodien für euch da. Verantwortlich für die Technik an diesem Tag sind der Tobi Mittermeier und der Samuel Müller, Moderation und Redaktion Lara Turner. Und bleibt mal auf. Danke
1: vielmals. Brisant, kontrovers, fair.